0: Hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar, estamos dando inicio a nuestro programa del día de hoy a través de las ondas amigas de Radio Sudamericana 92.5 desde la ciudad de Huaraz para todo el Perú. Muy bien, como todos los días jueves vamos a dar lectura a los divinos rollos telepáticos que tratan acerca de la construcción de los platillos voladores. Un libro que está en la página web para todos ustedes en la página web de la hermandad que es www.alphaiomega.pe. Siempre recuerden siempre termina en pe, que es extensión que le dan al país de perú así es hermanos en estos divinos rollos telepáticos el divino padre jehová explica la construcción de un platillo volador que en el fondo es el, la misma constitución del ser humano construir un platillo volador es como reencarnar a un ser humano en su respectivo grado Así es hermanos, estos divinos rollos telepáticos fueron entregados al hermano Antonio Córdoba Quesada en el año 1978 por el divino Alfa y Omega. Muy bien, vamos a pasar a dar lectura a este libro que ya casi estamos llegando al final. Vamos a continuar desde donde lo dejamos la semana pasada. Revela y explica el Divino Padre Jehová de los ejércitos. En esta ley de construir un platillo volador, el lector no debe olvidar que los que los construyen no viven la vida humana, porque ellos no son probados en tal o cual forma de vida, como le sucede a la criatura humana. Ellos están en todo instante en comunicación directa con el universo y ellos no provocan a los planetas que saben que están cumpliendo con un divino mandato que fue pedido en el reino de los cielos. Porque así como se cuida un hombre prudente en la prueba de la vida, así también ellos se cuidan de no tener divinos enredos con el eterno por violar las leyes de tal o cual planeta de prueba. Esta realidad está también contenida en el significado de la parábola que dice lo de arriba es igual a lo de abajo, y es consecuencia del infinito de la creación de Dios. Los sentimientos que cada cual vive y siente en la tierra, otros del cosmos, también lo sienten y lo viven. En la geometría de un platillo volador participan el querubín geométrico acompañado con otras multitudes de querubines. Porque en tal o cual creación nadie es único ni nadie está solo. La geometría siendo infinita también se imponen pruebas geométricas, tal como los hombres se imponen pruebas espirituales. Es así que la humanidad solo ha visto pocas geometrías de platillos voladores. Nunca las vería todas, porque le llegaría la hora de la muerte y le sorprendería conociendo formas geométricas de platillos. Las transformaciones que muchos han visto en estas naves se debe a la acción coordinada de multitudes de querubines de todas las especialidades. Las geometrías de transformación de los platillos voladores es una ley que habiendo sido escrita en el reino de los cielos se seguirá escribiendo en infinitos e incontables cielos del universo. Porque en todo instante que pasa dentro de un platillo volador, nuevos cielos están naciendo. Esto se debe a que los querubines de los platillos voladores no tienen en sus libres albedríos el límite que se impuso la criatura humana. El ser humano amoldó el límite a las propias sensaciones que pidió conocer en su prueba de vida. Y los querubines de los platillos voladores, no siendo humanos, no tienen lo limitado que existe en lo humano. Salvo cuando tal o cual querubín se impone prueba voluntaria. En la geometría de un platillo volador participan las matemáticas de muchas jerarquías solares en el espacio la alianza del conocimiento para tal o cual creación hace, hacen que aparezcan los poderes del reino. Estos poderes son inauditos y no tienen límites. Las geometrías de los platillos voladores también forman poderes cuya filosofía a extender son las geometrías. Cuando un platillo volador se pone en movimiento, las divinas órdenes mentales solares de sus tripulantes son de armonía y de entendimiento para con los querubines del lugar. Porque estas naves tienen el misterioso poder de hacer revivir a lo que había pedido el silencio como prueba planetaria pueden hacer hablar a la materia inerte, más se cuidan de respetar sus leyes para no ser ellos acusados de violar tal o cual ley de prueba. En estos casos, la geometría se vuelve cambiante, pasando por infinitos cambios de jerarquía. Esto enseña que en donde se cree que nada existió, mucho existió, porque la materia posee vida propia de la materia. Tal como el espíritu posee vida de espíritu, la prueba de la vida humana que, que incluye a materia y espíritu representa sólo un microscópico instante en la vida del planeta Tierra, y tan efímera es que en el futuro planetario las criaturas de aquellos tiempos ni se acordarán que en una época remotísima y primitiva existió una extraña forma de vida que haciendo el bien y haciendo el mal dividió su propio fruto de luz y, y ninguno de este extraño sistema de vida ninguno volvió a entrar de nuevo al reino de los cielos es lo que se llama en evolución un drama. Lo efímero se mimetiza con el correr del tiempo, tal como ocurrió con todos los reinos que existieron en el mundo antiguo. Como nadie es único, la historia se vuelve a vivir, se vuelve a repetir. La geometría mental de un tripulante solar es la que dirige y escoge los cambios geométricos en una nave. La navegación dentro de un platillo volador se hace en todas las psicologías vivientes imaginables. Esta ley no causa extrañeza alguna a las criaturas de otros mundos porque es están acostumbradas a verlas en la criatura humana la que se la que se acompleja ante lo que nunca había visto es la criatura humana la que se acompleja ante lo que nunca había visto esto tiene por causa su extraño apego a su propio sistema de vida desequil desequilibrado. No hay equilibrio mental en la criatura humana entre la materia y el espíritu. Si la criatura humana fuese una criatura equilibrada, la criatura humana no tendría complejos. No tendría el desequilibrio que hay entre él y el cosmos. Es por eso que cuando ve a los platillos voladores, sus complejos primitivos le turban y paralizan. Los tripulantes de los platillos voladores han visto el pánico y el miedo que sus, pro que sus propias presencias causan en las criaturas humanas, y estudiando ellos estos extraños complejos de la criatura humana, han llegado a la conclusión, ...de que el propio sistema de vida... ...le creó el complejo a la criatura humana... ...porque los que dirigen... ...y los, los que encabezan el extraño sistema de vida de los humanos... ...son los más grandes acomplejados... ...y las mayores víctimas de su propio sistema de vida... ...y los, tri y los tripulantes de los platillos voladores han llegado a la triste conclusión que mientras dure en este planeta la extraña y desconocida influencia del oro sobre las mentes humanas, los extraños complejos no le abandonarán. Y ellos esperan el fin de la prueba de la vida, porque siendo ellos grandes proféticos, ellos ven lo que ha de venir. En la geometría de los platillos voladores, sus principios geométricos nacen del más simple pensar de un padre solar. Las transformaciones físicas de un platillo volador ocurren en el más impresionante silencio. Aunque si el tripulante solar lo quisiera, podría en su libre albedrío solar provocar ruidos gestos y mientras más elevada es la jerarquía de un padre solar más humilde en su forma de mandar las exteriorizaciones desaparecen el más grande poder siempre se manifiesta sin mayores ostentaciones en el reino de los cielos el divino poder de Dios se expresa sin que el Eterno se le vea. La geometría, la geometría con que nace un platillo volador se llama geometría primera y representa en la historia misma del platillo volador su aniversario de nacimiento geométrico y cada forma física que tuvo la nave en su nacimiento es celebrado con fiestas y júbilo por toda la familia galáctica del respectivo platillo volador porque la alegría sin, sin complejo alguno es la que reina entre estas criaturas ellas viven la misma alegría que en todo instante se vive en el reino de los cielos. Son eternos imitadores a lo del reino. En un platío volador, la psicología del diario vivir entre sus tripulantes no está influenciado por un solo mundo, como le sucede a la criatura humana en su prueba de vida planetaria. Para ellos... El cosmos sin límites representa la patria, la patria sin límites. Y no teniendo límites su patria universal, es que no tienen complejos de límites. La eternidad es para ellos fuente sin límites de dicha y de perfección. En ellos la filosofía representa todas las existencias que han vivido, hay y habrán porque en ellos dan y quitan la vida en sus respectivos verbos. A ellos se les piden reencarnaciones, ellos representan las infinitas causas de Dios en sus respectivas jerarquías solares. Mientras mayor es el poder que poseen en sus verbos solares, mayor es el disfrute que sienten dentro del perfeccionamiento de Dios. En las familias de los platillos voladores se hacen entre ellos divinas alianzas que perpetúan leyes de antigüedades aterradoras. En que la muerte no cuenta para ellos. Ellos ven y conversan con parientes que existieron como tales de antes que nacieran los actuales planetas y soles. Los que ven en maravillosas televisiones solares. Y ocurre que con el correr la eternidad unos llegan a ser colosales gigantes y otros siguen en tamaños de microbios. Esto se debe a muchas causas propias de las determinaciones del libre albedrío que se pide a Dios. Muchos se perfeccionan en sus propias reencarnaciones dándole preferencia a cuerpos de mayor, expan de mayor expansión geométrica y otros se siguen perfeccionando en, lo micro, en el microcosmos. En uno u otro caso, la elección salió de sí mismos. La tendencia del género humano en su propio perfeccionamiento ha sido que tres cuartas partes de la humanidad ha preferido en su perfeccionamiento evolutivo a los planetas del microcosmos. Y un cuarto prefirió planetas de gigantes. Divino, pregunta el divino maestro de maestros. Divino Padre Jehová, ¿esto es lo que significó la divina parábola que dice, del polvo eres y al polvo volverás? Así es, hijo. Esta divina parábola enseña que la mayor parte de los libres albedríos humanos prefirieron perfeccionamientos en el microcosmos. Es así que el planeta Tierra en el que se encuentra actualmente es llamado planeta polvo en el reino de los cielos. Como igualmente lo llaman los tripulantes de los platillos voladores. Es el libre albedrío el que determina el camino a seguir en su propio perfeccionamiento. El Divino Padre Jehová aprueba la determinación de sus hijos. En los platillos voladores se nace y se vive por eternidades, que escapa a todo cálculo mental humano. ...y uno de los infinitos paraísos del universo lo constituyen los platillos voladores... ...que a mayor jerarquía de poder se transforman en paraísos de infinitas jerarquías. En la geometría de los platillos voladores están las historias de otras naves... ...es decir que los querubines geométricos ya tenían anteriores experiencias... En esta, ley de, en esta ley los hay de dos formas, multitudes de querubines tuvieron reencarnaciones semejantes y multitudes también no las tuvieron. En el todo sobre el todo de un platillo volador se encuentran infinitas historias evolutivas. Y muchos se vuelven a encontrar después de no haberse visto por trillones y trillones de siglos. Y los encuentros más, emocionan más emocionantes que la mente humana pueda imaginar se presentan en medio de una infinita emoción de multitudes celestiales. Lo emocional en ellos se transforma en música de amor, una divina música que de escucharse paraliza todo corazón. Pues la criatura se siente arrebatado y es llevado a sensaciones que le recuerdan su lugar de origen en el universo infinito, porque hasta las emociones se reconocen entre ellas y las unas sobre las otras no pueden sustraerse a la fascinación magnética que la jerarquía superior ejerce amorosamente sobre la menor. En los platillos voladores las relaciones entre ellos nada de egoísmo contienen, porque ellos no están sometidos a sensaciones de pruebas como sucede con la criatura humana. Las sensaciones de ellos juegan en todo instante con las sensaciones del infinito. Ellos viven un universo viviente. Ellos no están aislados ni desprovistos del, de la fascinante comunicación entre ellos y la materia. Repetimos. Ellos viven un universo viviente. Ellos no están aislados y desprovistos de la faci, de la fascinante comunicación entre ellos y la materia como lo está el hombre. Los tripulantes de los tíos voladores entablan a diario y en todo instante divinas coerciones multitudes de moléculas. Existen en ellos un maravilloso entendimiento que hace que la filosofía y Psicología en sus diarios ajetreos sea angelical y todo lo plantean y lo analizan desde el punto de vista del reino de los cielos la meta suprema para ellos es el reino porque saben y lo ven que lo del reino tiene igual ellos penetran las causas de los reinos porque el rey de los cielos está constituido por infinitas jerarquías de cielos y de reinos. Nadie sabe dónde termina lo supremo, porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin, y todos saben que el Eterno está en todas partes, y por, y por supuesto para todos se hace presente, en cualquier instante, estando la nave en viaje, por desconocidas gracias y soles. Ocurre que en virtud del divino libre albedrío de Dios, Él se aparece sin previo aviso, aunque algunas veces se hace anunciar con tiempo de anticipación. Todo depende de las determinaciones de su libre albedrío. Es decir, que el Eterno se comporta tal como se comportan sus hijos. Esto es según el libre albedrío y las características que posea él mismo en sus hijos. Y el Eterno es tan cambiante como cambian sus maneras de ser son sus criaturas. Cuando el Divino Padre Jehová los visita, el todo sobre el todo de la nave... Se revoluciona y todos están de fiesta y de gloria. La divina presencia del Eterno provoca verdaderos carnavales cósmicos que no tienen fin. El Divino Padre Jehová expande su propia divina imagen a planetas, soles y galaxias. Se hace tan expansivo como lo es el Universo. En los plíos voladores, la divina presencia de Dios provoca tráficos inmensos de criaturas que provienen de todos los puntos del universo. Y todos le aclaman, empleando en sí mismos saludos y términos propios de sus evoluciones alcanzadas. Si la criatura humana estuviera presente en esas muchedumbres que alaban a Dios, la criatura humana se, arro se arrodillaría, lo que otras criaturas no harían, porque sus maneras de adorar al todo lo puede son distintas. Es allí en donde se ven los gestos más sorprendentes y las más inauditas actitudes, tanto en lo físico como en lo, como en lo mental jerarquías más infinitamente evolucionadas ningún gesto hace sus alabanzas al eterno son silenciosas y no menos grandes tales divinos saludos a dios provocan infinitas creaciones de planetas y soles gigantescos es que tales jerarquías ditas lumbreras solares Libre albedrío eterno de creación. Lo ilimitado en ellas, ley permanente, perdón, lo ilimitado es en ellas, ley permanente y normal. Llegada al eterno en tal o cual punto del universo, hace que se que se conozcan, y los que habiéndose conocido en tiempos reconocidos se vuelvan a encontrar. Es allí donde se conocen los poderes del reino de los cielos, y es allí en donde hacen eternas y eternas alianzas para futuras creaciones. Los padres solares estudian y profundizan la cualidad y la calidad de crines que no conocían, y se interesan en llevarlos a sus remotísimos reinos. Ellos siempre perfeccionan sus propias creaciones con creaciones y leyes nuevas. Son alianzas de perfeccionamiento del macrocosmos. En los losadores también sus tripulantes se interesan por el conocimiento que les pueda ofrecer las jerarquías mayores de naves. Y ellos se encuentran a veces en presencia de naves tan inmensas que ellos son poco menos que una molécula. La nave de mayor jerarquía se reduce al tamaño de la menor, o bien, hacen introducir a nave menor. Y ocurre que la nave ve aumentado sus propios poderes magnéticos. Son alianzas cósmicas de nave a nave. En esta ley existe una infinita cadena de consultas solares porque en el universo viviente de Dios, todos están prestos a ser útiles para la causa de la luz del divino Padre Jehová. Los buenos oficios se encuentran en todas partes del cosmos. La divina presencia manifestada de Dios en tal o cual parte del universo es escrita por infinitas jerarquías solares de la Escritura. Repetimos, la divina presencia manifestada de Dios en tal o cual parte del universo es escrita por infinitas jerarquías solares de la escritura que como tal poseen sus propios reinos con sus propias leyes. De hecho y por derecho cada reino dentro del reino de los cielos se rige por sus propias leyes tal como se rige la tierra con, con las propias, lo de arriba es igual a lo de abajo. El reino de las escrituras constituye una de las mayores glorias del macrocosmo, porque no hay quien no recurra a ellas, sobre todo cuando los espíritus están empezando a conocer la vida universal. Cuando principian a conocer los medios de comunicación que no conocen Las jerarquías de las comunicaciones son infinitas y la de las escrituras es una de ellas Porque llega un momento tal para el espíritu en su perfeccionamiento Que éste ya no necesita la forma geométrica de la escritura porque pide conocer otros medios de expresión que no conoce. El espíritu va adaptando lo que no conoce y que lo pide, a sus propias necesidades evolutivas. Nunca se sobrepasa en pedir aquello que le ha de perjudicar, porque cuando se pide reencarnación, todo espíritu le pide equilibrando sus propios deseos y sensaciones. Nadie pide el desequilibrio de sí mismo. En los platillos voladores su geometría también es pedido con equilibrio geométrico. Son los deseos de la geometría viviente que al elegir tal o cual platillo volador... Lo hace equilibrando su propio todo sobre el todo geométrico La geometría es como una presentación de una cosa Y la geometría se materializa Sabiendo de la existencia de multitudes de críticos Que sobre ella posarán sus ojos Lo hace con conocimiento de causa Cuando la geometría pide reencarnación en metales sabe que tendrá por delante a toda una eternidad porque al pedir un conocimiento de causa su propia reencarnación ella profundiza primero en las galaxias de los metales se impone, sus, se impone de sus leyes y entra en alianzas moleculares con ellas esta ley es llamada en el reino de los cielos causa encontrada. La geometría es una filosofía viviente que con todos hace divinos acuerdos. A todos se une para glorificar al Eterno en geometría. Y es una fascinación poco menos que ineludible. A todos atrae porque todos en sus propios pedidos de sensaciones y de hechos dentro de la reencarnación pedida, piden una forma de geometría, que tampoco conocen. Y es aquí en donde el espíritu visita a los universos de las infinitas geometrías. Cada molécula y cada sensación de sí mismo constituyen universos en el cosmos y no hay quien no los haya visitado antes de venir a la prueba de la vida humana. Todo espíritu antes de pedir tal o cual forma de vida, despliega primero un enorme ajetreo de búsqueda en lo que desea conocer. Es la elección que se hace de sí mismo, molécula por molécula la geometría lo penetra todo está en lo visible y en lo invisible está en lo conocido y en lo desconocido y todo instante es geométrico quiere decir que antes de ser instante había perdón quiere decir que antes de ser instante había conocido ya a la geometría del tiempo esta geometría se hace sentir en la propia individualidad. No necesita de figura. Igual ley cumplen las sensaciones del espíritu, porque todo sentir es geométrico en la medida que el espíritu sinta y piense. La geometría del tiempo en que se vive es geometría inseparable en la vida misma. Porque nadie puede vivir si excluye de sí mismo al tiempo, la geometría, del tiempo es una, perdón, la geometría del tiempo es relativa al propio sentir de la individualidad El tiempo se geometriza en cada uno Para que cada uno pueda realizar cada hecho y cada acto Con la respectiva sensación del tiempo que pidió en el tiempo. La geometría del tiempo influye en todos los actos de la vida, porque cada uno por microscópico que fuere, pidió la geometría del tiempo reencarnado en el acto. Las ideas que generó la criatura en la prueba de la vida Poseen la influencia de la geometría del tiempo que le tocó vivir en el momento de generar las ideas. Lo geométrico es transformable en la eternidad misma. Es decir que habiendo vivido y conocido una determinada geometría en determinada existencia, el espíritu pide que la misma le sea cambiada. Esto ocurre cuando el espíritu pide a Dios conocer nuevas alianzas con moléculas y virtudes para volver a conocer una nueva forma de vida. El pedir, al pedir la criatura una nueva forma de vida a Dios, le pide lo novedoso. Pide lo que nunca había vivido. Es la variedad en el propio pedido de vida y lo variable trae consigo geometría también variable. La geometría, al igual que las moléculas, los números y las virtudes, también juzga a la geometría de menor jerarquía geométrica. Juzga a la geometría que le está amorosamente subordinada en el conocimiento. Esto significa que en todo mandato salido de, del Hijo de Dios, durante el juicio final, dentro de lo instantáneo del mismo, el todo sobre el todo de la naturaleza es juzgada por el todo sobre el todo de un primogénito solar. Lo microscópico juzga a lo microscópico, lo que no se ve juzga a lo que no se ve. Y también a lo que se ve. Porque dentro de un instante de justicia de un Padre Solar, Ocurren otros instantes de microscópica jerarquía de instante. El instante no es único como tal, porque nadie es único. Solo el Padre es único. Y la geometría de un instante dentro de un presente, Contiene a la vez otras Microscópicas geometrías de instantes Es decir que el instante que vive y experimenta la criatura humana Viene a ser como un, un instante de macrocosmo Con respecto a los microscópicos instantes encerrados en el instante Los últimos son instantes del microcosmos esto enseña que nadie es único, ni en su más microscópica expresión. El origen de toda humildad cumple esta ley, en que dentro de sí mismos existen seres vivientes del microcosmos que poseen geometrías microscópicas. La geometría, cuando fue pedida por parte del Espíritu, participó. En tal pedido. Nacien, haciéndolo dentro y fuera del espíritu. Y fuera se encontró con que el espíritu había pedido un cuerpo de carne. Al que también geometrizó. Esta ley de la geometría. Es ley de geometría en libre albedrío geométrico. Y muchas veces ocurre que en que el que está descuidado, la geometría que es irresistiblemente expansiva, también lo, geom lo geometriza. Esto es transformar a alguien en contra de su voluntad. Solo la divina intervención de Dios y de los padres solares puede dejar sin efecto una reencarnación o magnetización que fue hecha Sorprendiendo a un divino libre albedrío La geometría de un platillo volador cumple leyes instantáneas del universo viviente de Dios En que las mentes de los tripulantes solares materializan y desmaterializan al platillo volador mismo Esto es reencarnar a multitudes y desencarnarlas Haciéndolas pasar en forma instantánea a otras dimensiones de jerarquías de lo invisible La geometría en un platillo volador da lugar a nuevos principios dentro del verbo solar Porque tales cambios físicos que se observan dentro de un platillo volador Da lugar a nacimientos de cielos nuevos, galaxias nuevas Soles nuevos, querubines nuevos, moléculas nuevas, etc. La eternidad reducida a su mínima expresión expansiva se reduce o se condensa dentro de la respectiva jerarquía viviente, que en los padres solares adquiere proporciones inauditas. La geometría de lo que es, de lo que es un platillo volador es tan relativa o tan cambiante como lo es el pensar de un padre solar. Las sensaciones de la voluntad hacen variar a las geometrías físicas de los platillos voladores, y ello representa uno de los infinitos poderes que se tiene sobre la materia, de cierta cualidad y calidad dentro del infinito que existe. Porque nadie es único en lo que siente. Escribe el alfa y la omega. Hasta acá hermanitos, este divino rollo telepático, ciencia divina, ciencia universal, ciencia de los platidos voladores que los padres solares dominan en el infinito universo expansivo, viviente y pensante del del universo como se puede ver pues las ciencias espirituales van más allá lo abarcan todo el infinito físico y espiritual es una ley que el divino padre eterno explica ahora a esta humanidad que ignoraba muchas leyes espirituales y que en el nuevo mundo en el nuevo reino serán una Palpable realidad Que los niños genios Dominarán Porque ellos serán Más espirituales Más evolucionados Y al cual la actual humanidad Puede dar un vistazo Puede echarle una mirada A esos reinos De los cielos Que llegan hacia la tierra muy bien, hermanitos, vamos a continuar dando lectura a otro divino plano telepático, que ya estamos casi al final del libro. Este libro que está en nuestra página en la página web wwwalphaiomega.pe, que es la construcción de los platillos voladores. ...que son transcripciones directas de los planos telepáticos... ...que el hermano Antonio Córdoba recibió... ...del divino maestro de maestros, el Alfa y la Omega... ...quien se hace presente en este planeta de pruebas... ...con un nuevo nombre, su nombre terrenal en estos tiempos... ...es el divino Luis Antonio Soto Romero... ...seudónimo el Alfa y la Omega... ...es el mismo divino Cristo quien en comunicación telepática con el divino Padre Jehová trae a este mundo un nuevo conocimiento, una, revel una divina revelación que revolucionará a la humanidad en el plano físico y mental, primero por intelectualidad y luego por leyes físicas. Muy bien. El título de este nuevo divino rollo telepático dice Construcción de los platillos voladores Continuación La geometría de un platillo volador nace de la geometría mental solar de los padres solares Revela y explica el divino padre Jehová de los ejércitos En la geometría de los platillos voladores existen multitudes de querubines geométricos cuyas para que todos ellos se perfeccionen en sus propios cielos geométricos. En la geometría de lo que es un platillo volador están los genios de lo transformable. Están los que con el correr de la eternidad serán los genios en inventos en épocas diferentes, en remotísimos mundos. Porque todo invento cualquiera que sea, también posee una geometría determinada. Y es así que se puede decir, que los que están arriba, están también abajo. Porque los querubines geométricos de los platillos voladores, pedirán en el futuro muchas reencarnaciones en infinitos planetas de vidas de pruebas, llevando a esos mundos sus leyes geniales de geometría, haciendo progresos planetarios en mundos primitivos o mundos relativamente atrasados. Todas sus inspiraciones geométricas las volcarán en sus propias determinaciones que ellos demuestren en tales mundos. El genio geométrico acompaña a todo genio, cualesquiera que sea su especialidad, porque sin el concurso de la geometría, nada podrán demostrar. Lo geométrico es determinante en lo que se desea hacer. En los platillos voladores la geometría de sus propias transformaciones ocurren cumpliendo leyes de evoluciones galácticas en geometría. En el divino mandato solar salido de los tripulantes solares se hacen presentes escenas que son como réplica a lo mentalmente deseado. Es así que lo que ven los ojos humanos con respecto a las transformaciones de un platillo volador, otras criaturas de otros mundos no lo ven igual. Esta ley de ver una cosa de muchas maneras diferentes tratándose de la misma cosa se llama variación visual en el reino de los cielos. La variación visual está subordinada a la propia evolución alcanzada por el espíritu. Entonces, a los platíos voladores se les comprende según el perfeccionamiento que se posee. A mayor perfeccionamiento alcanzado, mayor es también la comprensión hacia ellos. En la tierra esta comprensión no es una misma. ...porque los de la tierra se desentendieron de lo cósmico en sus diarios quehaceres. Esta extraña indiferencia hacia lo cósmico durante la prueba de la vida... ...hizo que toda la humanidad se perdiera la sublime oportunidad de volver a, de volver a entrar al reino de los cielos. Porque en esta extraña indiferencia estaba un colosal puntaje de luz, un puntaje que por su grandiosa magnitud abre muchos reinos del cosmos. Este puntaje de luz se llama puntaje cósmico, que como tal no tiene límite conocido. Este puntaje no supo ser aprovechado por el mundo de la prueba porque la mayoría de este mundo no se convirtió en, en ser los más grandes investigadores de lo cósmico. Contados con los dedos fueron los que fueron, los que fueron, poquísimos fueron los que ganaron el puntaje cósmico, ciertamente que ellos tienen mayor oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos porque lo cósmico habla y se expresa delante del divino, se expresa delante de Dios en sus leyes de cósmico, y lo cósmico defiende delante de Dios a todo espíritu que en la prueba de la vida se interesó por él. El puntaje de luz de lo cósmico es uno de aquellos puntajes que coloca al espíritu en los mismos reinos, que desde una microscópica partícula llamada planeta los estudió y los analizó es más fácil que se llegue a una lejanía el que pensó y se preocupó por tal lejanía a que llegue a conocerla el que no pensó ni se preocupó en ella la geometría de lo cósmico no tiene igual y todo espíritu que fue investigador de lo cósmico en la prueba de la vida, tiene la maravillosa oportunidad de ver infinitas geometrías de cuerpos celestes. Es más fácil que vea y conozca estas maravillas, el que se interesó por ellas en la prueba de la vida. Los que en nada se interesaron, nada reciben. La geometría en los cuerpos celestes, Cumple leyes parecidas a las geometrías que poseen los platillos voladores Se dice parecidas porque en un platillo se cumplen leyes de platillo Y en un planeta leyes de planeta Es decir que las características de los libres albedríos que pidieron ser tal o cual cosa No son las mismas y la geometría se diversifica en las sensaciones pedidas. Toda geometría participa en toda reencarnación y en toda forma de creación que la mente humana pueda imaginar. Es así que en los platillos voladores, la diversificación de su geometría participa en todas sus moléculas. Lo geométrico está en la velocidad, espacios. Retardos, descensos, maniobrabilidad, rumbo y destino de un platillo volador Divino Padre Jehová, pregunta el Divino Maestro de Maestros Divino Padre Jehová, ¿el destino también posee geometría? Así es hijo, todo lo imaginable posee geometría porque nadie es desheredado en la creación del Padre. Todo destino es un futuro que ya tiene por adelantado su propia geometría antes de constituirse en un presente. Todo destino contiene un cúmulo de geometrías que esperan el instante de desarrollarse, y toda geometría es un destino, y todo destino es una geometría. Es decir que toda geometría habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de geometría. Y al hablar la geometría, pide destino de reencarnación, ya sea en el planeta, sol o platillo volador. Para mencionar algunos de la infinita creación. Las geometrías de los platillos voladores son destinos geométricos que están escritos en el reino de los cielos. Lo escrito en el reino también es geométrico y lo geométrico universal y lo geométrico universal encuentra su jerarquía suprema de lo geométrico en, la, en las divinas escrituras de Dios, que también son geométricas, y, es, y estas están subordinadas a los divinos mandamientos que también son geométricos. Lo geométrico entra por los ojos y se transforma por la influencia de la mente Lo geométrico exterior es influenciado por lo geométrico interior La prueba de la vida consistía en igualar o equilibrar lo geométrico de afuera con lo geométrico de adentro Para llegar a ser un todo equilibrado Dentro de la individualidad misma Las extrañas costumbres del extraño y desconocido sistema de vida Salido de las extrañas leyes del oro Hizo imposible para la criatura humana Tan grandioso y deseable equilibrio geométrico Divino Padre Jehová ¿Qué ganancia le reportaría a la criatura humana el tener equilibrio, equilibrio geométrico, te diré, hijo, que si la criatura humana poseyera su correspondiente equilibrio geométrico, la humanidad no, des, no necesitaría de un divino juicio de parte de Dios, porque su geometría producto de la prueba de la vida sería semejante a la geometría pedida en el reino de los cielos. No habría en la criatura humana extraño desequilibrio. Y no habiendo en ella nada extraño, la criatura humana no tendría inconvenientes para volver a entrar al reino de los cielos. Muy bien hermanas y hermanos, la hora se está cumpliendo. Damos gracias a los hermanos que hacen posible que este programa radial se propale en la ciudad de Huaraz y por el internet a todas partes del mundo. Los hermanos pertenecen a la hermandad del Cordero de Dios, que mes a mes dan su cuota para poder salir a través de las ondas radiales de Sudamericana 92.5. Muy buenas noches familia cristiana y espiritual. Hasta pronto.